0: ויינט רדיו.
1: אנחנו רוצים להגיד שלום לשופט בדימוס פרופסור עודד מודריק. שלום לך. סגן נשיא
0: בית המשפט המחוזי לשעבר.
2: שלום, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. אתה, אם אני זוכר נכון, ככה מתבטאויותיך הציבוריות, חושב שהחוק של עילת הסבירות הוא לא דבר נורא כל כך. אני מדייק פחות או יותר? כן. זו
2: הגדרה די מדויקת. אז... לא שאני חושב
0: שהוא היה הכרחי, או... אבל אני לא חושב שהוא נורא... אז בך. רגע, מי שהתעורר הבוקר ו- ומאתמול בלילה חושב שמדינת ישראל עברה, כמו שכותרות העיתונים במודעות, אה, אה, יום שחור לדמוקרטיה הישראלית, איזה דברי נחמה יש לך לספק שהוא יסכים איתם, שהוא יכול להבין אותם, לא משהו ש- שאתה תשכנע אותי? אני יכול לומר שהדברים
2: ייבדקו במבחן המעשה. אם אנחנו נחזה בשורה של החלטות של הרשות המבצעת לדרגותיה, בעצם נדמה לי הרשות המבצעת הנבחרת, שרים, ממשלה, ועד כאן אני חושב שמעבר לזה, אם נחזה בשורה של החלטות שיש ניסיון לתקוף אותן בבתי המשפט, או בתי המשפט לא מוצאים שום דרך להתגבר על ההחלטות הללו, אז נראה אם יש, אם יש איזשהו קושי. לעומת זאת, אומרת, זאת יכול, מאוד לראות, ל- יכול מאוד להיות שיקרה, שבתי המשפט uh, ימצאו דרכים להתגבר על החלטה. Uh, שהרשות המבצעת בעילות אחרות, ולאו דווקא תוך
1: שימוש בעילתות. אז אולי יבטלו גם עילות אחרות. אבל אני רוצה להגיד בסוגריים שהדאגה היא כמובן לא רק מהאירוע הזה. מהפתח שפותח באמת לעוד ניסיונות חקיקה, לא ניסיונות, אלא למהלכי חקיקה בהמשך. אז זו הדאגה הזו, לא שכל המילים... אבל זה לא
0: פותח פתח למהלכי חקיקה, הוא מתייחס למשפחת מנהלי.
1: לא, אבל הוא מראה את הכוח המשמעותי שיש לזרוע המבצעת. זה האירוע. אני רוצה לדבר איתך יכול להיות שיש נימוקים, נימוקים שקשורים לפגיעה בשיטת הממשל, ערכי היסוד של שיטת הממשל, או הליך חקיקה לא תקין, או ניצול לרעה של הסמכות המכוננת. אלה עילות, נניח, פסילה אפשריות של בג"ץ, כי אנחנו יודעים כבר שהוגשו עתירות אתמול, ויהיו עוד עתירות שהוגשו נגד המהלך הזה של תיקון חוק יסוד השפיטה, ביטול עילת הסבירות. עד כמה יש לזה סיכוי? טוב, ביד אני אשיב
2: לך, אבל אני רוצה עוד... דקה אחת להשלים את התשובה הקודמת שלי, לומר שאם אה, החלטה מסוימת של הרשות המבצעת היא החלטה שמכל זווית ובחינה מחוץ לעילת הסבירות היא החלטה ראויה ותקינה, יש שאלה גדולה למה בכלל לבטל משיקולים של סבירות. Mm-hmm. החלטה שהיא עונה על כל הקריטריונים האחרים היא לא יכולה להיות החלטה גרועה, ולמה להעביר את שיקול הדעת על סבירותה? יכול להיות שהיא דרך אגב החלטה אווילית, אבל לא, זה לא תפקידו של בית המשפט לבחון את שרשרת האווילויות שממילא מאפיינות את הפוליטיקה בעולם ואת הפוליטיקה היהודית אולי כן. בפרט. ועכשיו לגבי השאלה, אני לא יודע להתנבא לגבי ה... הסיכויים. אנחנו יודעים שלתקוף בעתירה לבג"ץ חוק יסוד או תיקון לחוק יסוד הוא דבר שאיננו פשוט, יש חילוקי דעות גדולים אם בכלל תקיפה כזאת אפשרית, בוודאי שאפשר מה יהיה... מה עמדתך
0: אגב?
2: אני חושב שזה צריך להיות מצב מאוד 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 קיצוני.
0: אבל, אבל אז אתה נכנס לוויכוח, האם אנחנו נמצאים במצב מאוד, מאוד מאוד קיצוני, חצי עם חושב שכן, חצי עם חושב ש... אה.
2: זה לא חצי עם חושב שכן, והשאלת אותי לדעתי. נכון. אז מה אומר, אני... יכול מאוד להיות, כפי שראינו דרך אגב בניסיונות תקיפה קודמים של uh, תיקונים בחוקי יסוד, שבית המשפט... גם אלה שסוברים שיש איזושהי אפשרות במצב קיצוני לפסול תיקון לחוק יסוד או חוק יסוד, לא מצאו שהתיקונים הקודמים חוצים את הרף, וכבר אמרתי את לעניין תיקון החוק בעניין עילת הסבירות. כלומר, אז אתה אמנם אינך נביא, אבל אתה אומר
1: שהסבירות, שאנחנו <laughs> מדברים על סבירות, שהסיכוי שבית, שבג"ץ ידון בעתירה הזו ויחליט להתערב הוא סיכוי קלוש. לא אני, סביר שהוא
2: יפסק. התשובה היחידי שאני מוכן לומר זה שאילו אני הייתי יושב בבית המשפט העליון, מה שלא קרה לצערי, אז אה, אה, לא הייתי מקבל... אה, את העתירה הזו, וגם את זה אני אומר, מבלי ששמעתי את טענות העותרים, כן. אולי יהיה בהם כדי לשכנע.
0: זה הכל <ואת> בתצהירים, <pouches> והם הוגשו <gothers> לנו כבר שבעה חודשים, מוגשים לנו נונסטופ. אני רוצה לשאול אותך, אגב זה, על ההחלטה של נשיאת בית המשפט העליון, שופטת אסתר חיות, אתמול, לקצר ביקור בגרמניה, כדי, תכלס, לשבת בהרכב במקום מינץ.
2: אני לא יודע אם היא תשב בהרכב במקום מינץ, אבל יכול להיות. זה לא ישיבה בהרכב, זה, זה הקבלה הראשונית של, של עתירה לבגץ, שבה השופט מחליט אם לדרוש תגובה כלשהי או להעביר מיד ל- להרכב. מהלך, אני לא חושב שהוא מהותי במיוחד, אני חושב שהוא יותר מהלך טכני. לדעתי אין לשופט יחיד אפשרות לדחות עתירה mm-hmm. אה, על, על הסף, ולכן המהלך הוא טכני. לא, העניין הוא התאריך. זה... בגלל יולי... שהיא שופט,
0: היא פורשת באוקטובר, אז העניין הוא התאריך, והיא חוששת ש... שהיא לא, לא, לא תזכה עוד לשבת בתיק הזה, ולכן היא ככה אה, דאגה ש... שלא יהיה מצב שמינץ ימשיך אז להיות שופט. לזה
2: אפשר להגיע גם בלי... אה... בלי לחזור לארץ ולשבת בעתירה בשלב המקדמי הזה. היא יכולה, כנשיאת כן, בית המשפט העליון, היא mm-hmm. בהחלט יכולה לראות לכך שהעתירה תתברר עוד לפני אוקטובר, ואני מניח שהיא תתברר לפני
1: אוקטובר. אתה אומר ש- שלמעשה המושב הראשון של זה יהיה טכני לחלוטין. לא, אין לו עדיין משמעות.
2: זה ברור. כן. ו- שוב. אז אני חושב שאולי עשתה אפילו מעשה ראוי בזה שהיא חזרה לארץ גם כדי לקבוע את, את היקפו של ההרכב, האם <אח> זה יהיו שבעה, שמונה, תשעה, אחת עשרה, שופטים וגם לקבוע את המועד, זה התפקיד שלה, היא כרגע הנשיאה עד אוקטובר אני לא רואה... לא ראית בזה צעד דבר, מזלזל. בוודאי לא רואה פסול בכך שאדם מבצע
0: okay. את תפקידו. אז, אז, אז בואו בוא רגע נחזור לציפור של עילת הסבירות, ולנוסח אה, שעבר בסופו של דבר, וייכנס עכשיו, נכנס אתמול לספר חוקים של מדינת ישראל, הפתיע אה, אותך? אתה חשבת שיהיה מיתון של הנוסח הזה? שיחליטו רק, יצמצמו אה, את ההגבלה רק להחלטות מדיניות, או רק להחלטות של הממשלה במילואה בסופו של דבר? כן, אני חשבתי
2: ש, שיהיה מיתון. לא בגלל, לא בגלל שבהכרח צריך אותו לפי ההשקפה שלי, אלא חשבתי שנוצרה פה מציאות בפועל מאוד קשה, שאני על חלק מההתנהלויות, במיוחד של אנשי הצבא, חולק ב, ב, באופן מלא, חושב שהמהלכים הם מהלכים מאוד מאוד... עגומים, מצערים ואולי גם מזיקים, וחשבתי שבגלל המציאות הזו ובגלל אולי כל מיני עניינים סובבים אחרים, יהיה מאמץ עד הרגע האחרון למצוא איזשהו הליך, אה, אה, איזושהי פשרה מרככת. <אז> זה לא נעשה, ויכול להיות שזה לא נעשה בגלל שההערכה של המצב ש, שלנו היא לא עד כדי כך קיצונית, ויכול להיות ששיקולים אחרים פוליטיים הניעו, הביאו לתוצאה הזו, כי יש גם חשיבות לשאלה האם uh, היוזמה הממשלתית הזו, או היוזמה שבאה לחקיקה, מדוכאת על ידי הרחוב, זה, גם לזה יש משמעויות, ואני חושב שהממשלה שה, uh, צריכה, וראש הממשלה צריכה, צריך, צריך לשקול גם אותם. Mm-hmm. זה לא דבר של מה בכך ש... גורמים חיצוניים מכתיבים לממשלה עד הסוף, עד סף, עד כניעה ממש, איך להתנהג. גורמים קיצוניים, טוב. השופט... לא אמרתי גורמים קיצוניים, אמרתי גורמים של
0: הרחוב. אוקיי. השופט מודריק, אם אני מושיב אותך היום בכס בית הדין לעבודה, ואתה צריך להכריע לגבי שביתת הרופאים שהוכרזה על 24 שעות החל מהבוקר, ואנחנו יודעים שהפרקליטות... המדינה עותרת נגד זה, מבקשת צו מניעה, הפרקליטות תטען שזו שביתה לא מידתית שהיא פוגעת בחולים. מה היית מכריע?
2: שוב, אני אינני רוצה להתייחס לפסיקה אפשרית, מה גם שאני לבושתי, צריך לומר, שהבקיאות שלי בדיני העבודה היא נמוכה למדי. ואינני יודע אם יש פה עילה חוקית לשביתה, אני יכול להתייחס רק לרמה המוסרית, אני חושב. ש, שרופאים שנוטשים את המשמרת שלהם עושים מעשה רע, רע מאוד. זה יכול, אני מקווה... שירותי החירום יעבדו כך, הרבה מהפעילות האלה. שלא תהיה לא כן. פגיעה ממשית בחולים. אני מקווה שלפחות, שלפחות ההיבט המוסרי-ערכי הזה... לא, מה שמיידי נה...
0: יעבוד, מתכונת שבת, כן. מה שנקרא, ו- ומתכונת חירולה. זה לא נקרא
1: לנטוש. <חיבורל> <חיבורל> כן, הם יעבדו במתכונת שבת.
2: מאוד מקווה שלא יקרה חס וחלילה אסון כתוצאה מהדבר הזה, והאם מבחינה טכנית חוקית יש בסיס, האם זה סכסוך עבודה, איננו סכסוך עבודה, מה הרקע, הרי ברור שהרקע הוא בעצם של מדיניות ממשלתית ולא דבר שמתייחס לתנאי העבודה של הרופאים.
1: לא תנאי, אבל לא הם ינסו להציג את זה או או כפגיעה. לא... כפגיעה. בעבודתם, השינוי הזה.
2: אז זה לא מספיק להציג כפגיעה, לא מספיק לומר שזו פגיעה, צריך להסביר כיצד הדברים האלה פוגעים, מה אתמול יכלו לעשות ומהיום אינם יכולים לעשות.
1: כן, זה התברר בבית הדין לעבודה,
2: נכון.
1: השופט
0: בדימוס, פרופ' עודד מודריק, תודה רבה לך. תודה רבה גם לכם, בוקר טוב. בוקר טוב.